0: えー、始まりました。23時15分、ちょうどですね。ちょっと今,今日何も、一切こう喋ること考えてない状態で、慌てて始めたという感じです。はい、えー、告知をします。隙間が怖いい人というタイトルなんですが、さて何を話をするのかっていう、まあ、特にそう話したいことがあってね、この隙間について話したいわけじゃないんですけども、隙間つっ,ってもあの私がよく読んでる漫画のウェブサイトではないです。普通にまあね、何かと何かの間っていう意味の隙間でございますけども、ちょっとマイクの位置調整しますね。ちょっと雑音は、ノイズ入りますけども。はい、OK、ですちょっといつもそのマイクがね、L 字型なんですけども、曲げられるようになってるんですけども、それまっすぐの状態になったので、それをい,つもといつものようにこう、自分の口に向くように曲げたところです。まあそれだけなんですけども、ちょっと咳払いしてします<咳>。ちょっと一瞬ミュートしますね。はい、ちょっと今、ミュートしてました。というわけで。2名の方、いらっしゃいませ。なんていうね、ちょっとこういうふうに言うと、ライブ配信っぽいですね。コメントとか読み上げたりすることはしてましたけども、人数が増えるたびに挨拶っていうことは今までしてなかったので、なんか、そんなようなことをやってみるのもいいのかな、なんていうふうに思ったんですけども、まあ、結構この数字っていうのは上限っていうか、出たり入ったりっていうことが割と多いんで、まあね、誰、誰がいるのかわからないんで、その数字だけをしか見れないんですけども。まあ、そんなわけで基本日も。またタイトルの通り、隙間が怖い人っていう。まあね、あんまりこう考えないでこのタイトルにしたんですけども。まあ、な、要はなんか、気になることってあるよねっていう、ね。ただそれだけの話なんですけども。隙間。隙間。あの、私がよくまあ、しょっちゅう遊びに来た友人の家で。で、まあ、今日ね、細長い感じの、まあ、マンションの部屋なんですけども、入ってこう、廊下があって、まっ、あ、すぐね、廊下奥まで伸びてて、で、まあ、左にこう、洗面所、ユニットパスみたいな感じあって、で、まあ、キッチンとかあったりするっていう感じなんですけども、で、まあ、その奥のま部屋に、のところに、こう、襖が、で、閉じ、閉じれるんですよ。襖で閉じるって何だって感じですけども、襖なんですよ。でいつもそれ遊びに行って部屋にいるんですけども、だいたいまあその、スす閉じてるんですね。でもなんかどういう理由なのかわかるんで、ね、わかんないんですけども、たまになんかね、うっすら開けてる時あるんですよ、それを。二、まあ、人でね、部屋の中にいる時に。なんかどうにもその、ね、隙間っていうのは私からね、こう、私の座ってるとこからするとちょうどなんか見えるんですよね。その向こうが、くの暗がりみたいなのが。それをね、なんかこう、気になるなと思いつつも、結局ね、その本人に、それ閉めないの気にならないっていうようなことに一度も言わなかったっていうのがあるんですよね。丸いって何だったのかっていう、まあ、ただ単に本人、あんまり何も考えずにそういうふうに普段からそうしてたのかなっていう風に思うんですけども、しっかり閉じてる時もあるんですよね、ピシッと。なんかその、何か、違いというものがあんまり分からなかったんですけども、でまあ、今、結構ね、疎遠になってしまってて、全然会ってないんですけども、たまになんかその隙間を見ると、その時のことを思い出しますね。別に何の怖い話でも何でもないんですけども、結構あの、ドアの開け閉めだとか、そういうものは人によって、人によってま違いますと思いますけども、きっちり閉じる人と、まあ、開けてんのも問題ないよっていう人、両方いると思うんですけども、なんかその、閉じる人はいつもずっと閉じるって、開けてる人はずっと開けてるって、そういう感じだと思うんですね。大体、極端というかね、はっきり分かれる傾向にあると思うんですけども、なんかその友人の場合、その開けたり閉めたりっていうのがり非常に曖昧な感じで、ちょっとよくわかんなかったですね。でそしてね、私も、何かこう、ね、そのことについて突っ込み、突っ込みもせずに、なんかずっと、シーンとね、こう、シーンとしてたわけじゃないですけども、何も言えなかったなんていうことがあったんですけども、あれは一体どういう,、ね、こう精神状態だったのかっていうね、まあ、お互いにどういう精神状態だったのかなんていうことが、ね、あ,ありましたね、そんなことが、えー。DJ ちゃんぽさん、昨日の配信面白かったです。ありがとうございます。えー、今日も面白そうですが、用があるので、後ほどアーカイブで聞きます。ありがとうございます。そして、あの、札束もいただきましてね、ありがとうございます。用があるときはアーカイブっていうね。このアーカイブって機能が非常にいいですね。この前はなかったんですよね。このラジオトークのアーカイブっていうの。だからもうその時聞けないと、まあずっと聞けないっていうような感じになってしまってて、それがもう結構痛いなって思ってたんですけども、やっぱりこれ保存されてるとは、保存されてるというのはいいですね。そして札束もいいものですね。一気に大金持ちになりましたね。この画像ね、何枚ぐらい、何、何円ぐらいあるんだろうっていう気がしますけども、ねまあ、そんなにたくさんのね、お金を見たことがない人間なんで、パッと見てはわからないっていうところがあるんですけども、まあ、しょっちゅうね、さっさばを見てる人からしたら、これで何万円だみたいなことが瞬時にわかるいかもしれないですね。まあ、そんな感じで本日はね、まあ、ちょっと後でアーカイブでということなんで、今日もあの、その、怖い話になるんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。まあ、隙間が怖い人っていうね、まあ、言われますけどもね、やっぱ何か外のね、外界からのアクセスができるっていう、まあその建物だとかの、まあ、作りですけども、そういうところになんと、なんていうかね、恐怖心を覚えるなんていうのはあると思うんですけども、まあその中でやっぱりこうダントツなのって、やっぱ天窓だと思うんですよね。天井にまあ窓があるってやつ。まああんまりこうや,やらない方がいいなって言いますけどね、メンテナンスだとかそういう観点では。家を建てるときに天窓は作るなよなんていう話はね、ちょっと前にはバズったりしてたような記憶があるんですけども、それ以外にもね、その、ね、天井に窓があるということは、寝てるときに、その視界にその窓が目に入る。まあ、カーテンとかあればいいんですけども、ちょっとシャック揺れそうです。はい。え、ね、まあ、カーテンとかあればいいんですけども、要はあのね、外からね、覗くことができるっていう、そういうことを考えてしまうんですけども、まあ、とはいってもね、素通しのガラスなわけじゃない。ガラスな、ね、のはないと思うんで、まあ、だいたいすりガラス、スリガラスっておかしいな。何がかしゃね、中がそま直で見えないような感じになってると思うんですけども、ね、でも、ね、もしそれが、普通に外からこの家の中を見ることができるなんていう窓だった時でそういうことを考えながら寝るとこう、その天窓から誰かが覗いてるんじゃないかっていうね、まあ、そういう恐怖心というものがあると思うんですけども、確かに、あのー、昔のね、妖怪に、天窓から覗くっていうね、良かったと思います。まあ、な、最初にこう、絵にさ、絵に描いたのは誰かわかんないんですけども、まあ、多分、鳥山世間とかその辺だと思うんですけども、まあ、私は最初はその、まあ、例によって水木しげるのね、そういう、妖怪のね、本で見たんですけども、その天窓から覗くやつ、まあ、名前ちょっと忘れちゃいました。あ、思い出しました。えっ、ー、と、小ケラってやつですね。ひらがなで小ケラっていう。なんでそんな名前なんだかよくわかんないんですけども、まあ、要は天窓から覗くなんかね、ちょっとね、黒っぽい皮膚をした、なんかよくわからないね、生き物っていうね。なんか、こう、羽のないコウモリみたいな、なんかそういう生命体なんですけども。生命体っていうのかな妖怪のこと。まあそういうやつがね、こう、いるなんていう。まあ昔の人もそういう天窓とかから何かが望くんじゃないかっていう恐怖があったのではっていうね、ことですよね。ちょっと無理ちゃないんです。まあその頃からやっぱりね、そう、隙間だとか窓とか、そういうものに対する恐怖というものがね、こう、あったんだなと思うんですけども、やっぱりこう高い位置にある窓っていうのは自分の手が届かないですから、いざね、こう何かが侵入してきたりとか、覗いてたりとかしても、すぐにこう手を伸ばしてピシャッと閉めたりすることはできないっていうか、そういうところなんで、アクセスのなんか不便さっていうものが恐怖につながっていると思うんですけども、まあこう私がね、こう前、昔見たその怖い、こう話、まあね、幼い頃に見たそう本なんですけどもあの、山小屋に行って、まあちょっとふぶいてきたんで、ちょっとこれはいかんと思って山小屋に入ったっていうことなんですけども、登山家が、で、まあ夜はかすことになって、寝てるわけですよ。寝てるんですけども、まあ、床にゴロッと寝ますよに山小屋ですから。ベッドなんても多分ないと思うんですけども、おそらくはまあ寝袋かなんかに入ってこう、床にゴロッと転がって寝てたと。で、まあ、そうするとこう、なんとなくね、こう目線の行くあたりに、高い位置にこう、壁に窓があるっていう、小さな窓っていうね、人の顔がね、ちょうど、覗けるぐらいの窓があるっていうことで、で、まあ、それをなんとなくね、こう、見ていったら、多分ねもう眠っている時に、なんとなく目を覚ましたとか、そんな感じだったと思うんですけども、ふと目を覚ましてみたら、誰かがそこから覗いてるっていうことなんですけども、その覗いてる人、まあ、人間なんですけども、ま頭がかち割れてて、ね、脳みそみたいなものが、こう、だらだらと流れてているっていうね、そういうなんか、世にもね、恐ろしい競争というかね、非常になんか、凄惨なありさ様の人間が、こちらを覗いていたなんていう、そういう話をね、まあ、聞いたことがあります。まあ、要は、近くで滑落して死んだ人がいてっていうね、その、そのね、こう、死者の例ですよね。そういうものが、まあ、こう、覗いてたっていうね、山にはよくある話なんですけども、なんていうのなくね、その高い位置の窓からっていうのが、ね、恐怖のポイントかなっていう。普通だったら絶対そこを上がって登るこ、登ってこう、覗くことなんかできないぐらい高い位置にあるような、そういうところの窓から人が覗いてると。しかも頭かち割れてるってことですからね。なんかそういう、ちょっとね、ちょっとしたあのスパイスを加えると、ね、恐怖が倍化されるような気がします。そういうね、高い位置の窓から見てっていうね。だから私もね、その話のインパクト結構あって、その高い位置に窓があると何かが覗くのではないかっていう、ね、そういうようなね、恐怖みたいな、すり込まれたところありますね。皆様いかがでしょうか。まあ、隙間とかね、こう、そういうものが怖いとか、まあ、高い位置にある窓が怖いとか、まあいろいろありますよね。窓,窓は怖いですよね。なんだかんだ言って。特にお風呂場の窓とか、まあ、現実的な恐怖ですけども、なんか誰かが覗いてはしないかみたいな、そういうことを感じる人もいると思うんですけども、あの、よくあの窓あの、取ってみたい、レバーみたいのをくるくる回すタイプのやつありますよね。そうすると、あの、開閉するみたいな形の窓があると思うんですけども、なんかこう、あれをね、くるくる回して、回しきったときにこう、まあ、外が見えるわけですよね。そしたら、そこに誰かが立ってたなんて、そういう想像をすることがありませんか私はなんかたまにあるんですよね。くるくるって回す窓をこう、全開にした瞬間外に、ね、誰かが立っているなんていう、そういうちょっとね、恐ろしい話を、話じゃないですけども、そういう想像をしてしまいがちですね。えー、DJ 特命さん、えー。手の届かない高い位置。例えば、天窓から誰かへ覗かれても大丈夫。そう、ライフルさえあればね。全米ライフル協会。って大体まり、あ、そうですよね。全米ライフル協会はね、銃さえあればこんな事件起きなかったっていう、ね、そういうことを言ってますからね。銃乱射に対して銃で対抗しようとするっていうね、ちょっとかなりどうかしてるタイプの、ね、あれだと思うんですけども、どんだけ銃万能なんだよって思うんですけども、そうですね。仮に天窓から誰かが覗かれてもね、銃があれば OK ですね。どの程度の銃がいいんですかね。結構距離ありますからね。ピストルよりもライフルの方がいいっていうやつですよね。まあ、そんなところでね、こう。本日はね、この放送のスポンサーは全米ライフル協会ということなんでね、大体今日毎,毎回そのね、スポンサーの CM がいるということで、今日は全米ライフル協会の CM が入りました。はい。<笑>ちょっと座り直します。まあでも、銃は銃はね、たまに欲しくなりますね。なんかこう、違法ですけれども、何かこうね、そういう外,外的というものにね、なんかよくわからない外的というものに対処したくなるっていうのはね、ちょっと妄想ですよね、こういう考え方って。結構危ないと思うんですけども、何かが自分の命を狙っているみたいな、何かのどういうなんか危険が迫っているのではっていうような、そういう恐怖というものが、もしかしたらね、人間のあれにあるのかもしれないですけども、特にまあそういう、例えばね、こう、日本人で言ったら、こう、今話したみたいに、そういう霊的なものに対する恐怖だとかね、そういうものが、あったりするのが、こう、アメリカだと、あまりそう、例という形を取らずに、何かしらの外敵が攻めてくるのではないかっていうような、そういう変な形の恐怖っていう、現実的なものに変換された形での、まあ、ただ実態は妄想なんですけども、まあね、ひょっとしたらね、そういうような形で、こうなんか人間の本能的な恐怖というものが現れて、そうなった時に人間はライフルを手に持つっていうことなのかもしれないですね。かなり強引に今結びつけましたけれども、まあ、多分違うと思いますね。まあ、ただ私はもうアメリカにいたとしたら、ね、銃がって簡単に手に入るところにいたら多分持ってると思いますね。趣味で。全然撃ちたいとこではなく、なんかこう、形がいいとか、ね、見た目がいいとか、そんな感じでね、手にして、そんな気がしますね。で、まあ最初はみんなそんなこと言ってね、ね手にしたらもう人撃ちたくなるみたいな、そんな感じになるのかもしれないですけども。まあとりあえずはね、今日は隙間の話だということでね。隙間といえば、なんでしょう。襖の隙間ですよね。まあ、あ襖の隙間話しましたけれども、結構あのカーテン、カーテンっていうものも、なかなかにこうね、あんまりこう、まあ、外から見えないようにはなりますけれども、結構あの隙間っていうかね、こう、完全ではないですよね。完全にカバーしないですよね、あれ。風が吹いたり、ふわっとし,、ね、したりして、その向こうに誰かいるのではないかみたいな、そんな恐怖を感じる人もいると思うんですけども、まあ、風が吹くっていうのはまあ、あれですけどもね、窓開いてんじゃねえかって感じですけども、網、ね、戸とかね、そんなのもありますけども、そういう感じなんでね、私はもう、ね、すべての窓を塞ごうかなというふうにちょっと今思いましたね。もうホームセンターで合板とか買ってきて、あらゆる窓にそれをね、こう、打ち付けて塞いでいくっていうね、そういうもう完全になんかもう、ね、何かに取り憑かれたような感じですよね。誰かが自分の命を狙っているっていうね、そういう恐怖から異常な行動に走るっていう。それののくつ先があのプレッパーななのかなっていいうこととをふと思いましたあのアメリカで、こうね、こう、ルームズデイに備えて、ね、週末の日に備えて、こう、武器とかを買い込み、弾薬を貯め込み、食料とかね、そういうものもすべてね、こう、備蓄すると、まあ、そういうような人たちがいるみたいなんですけども、まあ、あれも何なんですかね、結構趣味でやってるのか、それともなんか本当に何か世界が終わるというようなことを考えているのか、いまいちよくわからないんですけどもね、かなり謎ですよね。まあ、それだけけなんですけども特にね、怖い話にはなりませんでした。まあ、隙間と、まあ、あの高い位置の窓が怖いというのは、まあ、よくありましたよね。昨日は暗がりの話でしたね。暗がりが怖いか怖くないかというところなんですけども、他はもうね、ないですね。あんまりこう意外に人間の暮らす空間というところに、まあ、あんまりこう、昨今ね、そういう人間というかね、恐怖の再陸の隙間というものが、ね、あんまりなくなってきてるのかなというふうに思うんですけども、昔ね、こう、読んだっていうか、何かで見た怖い話で、まあ、これ今、私、あの、作業台というかね、机の前に座って、でまあ、机の上に、こう、マイクとか置いてあるんですけども、で、まあ、その、机の下、机の下からなんか、手が伸びてきたみたいな、っていうね、そんな話を聞いたことがありますね。で、まあ、何をするというわけでもなく、視界の隅っこにぼやーっとなんか白い手が、こう、まあ、夜遅い時間で、でまあ、こう、デスクライトとかでつけてこう勉強してたとか、そういうね、シチュエーションだったと思うんですけども。で、もなんか、なんとなくね、こう、机に向かってたら、こう、自分の視界の隅っこの方で、白い手が、こう、ニューッと伸びてきたなんていう、そういう話を聞いたことがあります。結構ね、この手というものはね、なんかいろいろこう、伝説というか、まあ、昔のねも、一切というか、なんかそういうのあ,あるんですよね、日本には。特に多分、東北の方だったか何かだと思うんですけども、まあ、ある夜ね、こう、今日あ古いお屋敷というかね、家で、まあ、トイレに立ったと、まあ、トイレ、まあ、昔なんでね、離れたところにあるっていう感じ、まあ暗い廊下をススッとね、こう、歩いていくわけですよ。そしたらね、こう、暗がりから白いね、手がね、ニューッと伸びてきたなんていうのがあって、それがまだたびたび続くんで、ね、で多分ね、確かね、お坊さんか何かに見てもらったと。そしたら、まあ、そのまあ坊さんがこう来て、こう、じゃあ私が見ましょうということになって、で、まあトイレに立ったと。川屋で、から川屋でしたっけ昔の言葉で言うと。まあ立って、で、まあ手が伸びてきたと。で、まあそこに、その、まあ坊さんがね、こう、教文みたいなのを書いて、まあ、お経みたいなのをこう、したためて、紙に。で、それをその手に渡したと。それから出なくなったなんていう話を、がありますね。確か。なんか新潟とかね、そっちの、ね、方の昔話だったと思うんですけども。でまあ、そういう感じでそう、細い手、長い、細手長手とかね、なんかそういうようなね、ふうに呼ばれてるんですよ、それが。で、まあ、これがどういう時に出てくるかというと、何かしらの強調として、まあ、災害とか、まあ、時事のね、まあ、まがしいの、今日ですね。そういうことの、良くないことの前触れとして、そういう白くて長い手が、ね、ニューッと、ね、部屋の中とかに出てくるなんていうね、そういう、なんていうか、言い伝え身のようなものがね、あるらしいです。そういうのが伝わってる地方があるらしいです。なんかでも怖いですよね。その、ただ単にこう恨みを持ってとか、そういうんだったら、まあ、理由とかがあって、こう、出てくるっていうのは、まあ、わかるんですけども、そしたら、まあね、供養とかしたら、こう、引っ込むの分からないというふうに思うんですけども、何かこう、悪いことの前触れとしてねこう、なんかこう、出てくるっていうのは、しかもね、人体の一部ですからね、それがなんか異様になんか長くて白くなってるっていう。僕ね、すごく怖いというか、結構なんか分からないっていうね、点で結構ね、不気味な話だなと思うんですよね。それもあの、確かね、まあ、いくつか同じような話があって、そのまあ、良くないこと前触れとして出てくるときは、あの、まあ、昔は日本の家とかあると、なんていうんですかね、部屋と部屋の仕切りの上ありますよね、なんか欄間とかなんかそういうのありますけども、確かあの部分、の木、木の部分を確か、投げしっていう、まあ、長いに押すって書いて投げしとか読んだと思うんですけども、そこからこう手が伸びてくるなんていうね、ことを聞いたことがあります。聞いたことありますっていうか、まあ、これもあの水木しげるの本で読んだんですけども、まあそういう話がこう、確かまあその新潟とかそっちのにまあ言い伝えみたいのがあるっていうようなことでした。でまあそれがこう伸びてくると、良くないことが起こると。で確かねそのまあ、あれは、伸びてきた、家は土砂崩れで飲み込まれたみたいな、なんかそんな話だったと思うんですけどもな、なぜ手の形でっていう気がしますよね。いかがでしょうか。なんかこう長い手というものが、なんか自分の中で、ね、こう、結構、インパクトがあるなっていうところがあって、まあ、ビジュアル的なあれですよね。人間の手っていうのは。結構怖い話っていうのは、なんかそういうところに、なんかあらぬところから手が出てくるなんていう話が結構ありますよね。よく前ある話では、まあこう、トイレからもう手が出てくるっていうね。しかもなんかこう、真っ赤な手っていうね。血に染まってんだから、あんなか知んないんですけど、赤い手が出てくると、しかも多分あれだと思うんですよね。組み取り式のトイレだと思うんですよね。そういうところのね、なんかこう、得体の知れない、なんていうか、もう部屋、自分の、自分のっていうか、こう、家屋の中にいっそのちょっと人間の手の出せない空間っていうところですかね。そういう、そういうところからなんかよくわからないもの、手が伸びてくるということに対する恐怖というものが、やっぱり何かこう、染みついてるのがっていう、ありますね。押し入れとかじゃないですからね。トイレですからね。トイレの中入るわけにいかないですからね。組み取り式ですからね。まあそんなとこから手がニュッと出てくるっていうね。非常に恐ろしい話がありましたね。確かそれもね、私が子供の頃ね、読んだで、まあ、子供向けのね、そういう本で読んだんですけども。結構ね、あの、昔のね、子供向けの本って絵が怖かったような気がするんですよ。私は今みたいな大したことないのかもしれないですけども、私の記憶ではね、その本当にこう、劇画調で、で、まあフルカラーなんですよ。で、まあ手が、手が本当に真っ赤っていうね、ような、そういう絵をね、なんとなくうっすら覚えてますね。赤、以上赤い手の話でした。今何を言おうとしたのかちょっと忘れちゃいましたね。何か他にもあったんですけども、赤い手,手じゃなくて、すいません、忘れました。えー、ルビちゃんと思います。でもあれですね、本当にこう怖い話っていうのはなんかこう、いろいろ応用が効くっていうか、結構ね、どんどんどんどん出てくるなというふうに思いますよね。でまあ、この放送でなんか2回ぐらい話したんですけども、私がこう幼い頃に読んだ怖い話の本で、まあ、ね、すごく怖かった話があるなという話を何度かしたんですけどもで、それがどこの出版社が出ていたどういう本なのかっていうのが、どうにも思い出せなくて、でまあ、それが、あの、その、ロゴマークみたいのが、馬だったんですよね。なんか、ウマみたいな感じのやつで、でそれをね、ずっと気になったんですけども、なんだっけな、あれっていう、まあ、確かに古本屋でよく見るような感じのやつなんで、まあ、探せばね、簡単に出てくるなって思ってたんですけども、意外になんかこう思いつかな、思いつかないというか、検索してもそういうのはヒットしなくって、そういう感じでちょっとね、困っちゃうんですけども、今日ね、それは判明しました、それは。えー、っとですね、サラブックスっていう、まあサラブレッドブックスなんですけど、正式な、それを略してサラブックスなんていう、まあそういうシリーズがあって、でまあ、確か二見消防とかそういうようなね、ところが出てるシリーズなんですけども、まあ、いろんなのがあったりして、なんかね、結構、刑事コロンボとかね、そういうのも出してたりして、別に怖い話の,出しのためのものではないということらしいんですけども、ただ、ね、結構ね、検索していったら、ここ心霊写真とか、なんかね、中岡俊也とかねそういう、名前の人がなんか結構数多くん、ね、そういう心霊物の本を出してるなっていうことがありまして。で、まあ検索してね、チラッとヒットするのを見たら、確かになんか子供の頃こんなんあったような気がするなみたいな。ね、そんな気がして、まあ、ひょっとしたらまあ自分とか生まれる前のものかもしれないんですけども、まあ家にあったものなんで、自分が生まれる前に買ったものがずっと残ってたっていう、当時から見,見ても結構ね、なんか古くさい本があるなみたいな感じの、ちょっと年季入ってるような感じだったんで、あれなんですけども、まあ、いっついに判明しましたね。サラブックスっていうね、そういう、なんていうんですかね、あの、まあ、よくわかんないですけども、なんでそんな名前を付けたらわかんないですけども、馬なんですよ。その、まあ、そロゴマークがなんかドームの、どうも、馬だったんですけども、なんか私の記憶の中でこう、シマウマみたいなものに買って変換されてて、よく見たらなんか、その、し模様っぽく、デザイン的にシマ模様っぽくなってるから、なんだかんだ自分がこう、しマだと思い込んでたと。だから、こう、ゼブラブックスとかで検索したんですよね。全然違って、サルブレッドだったっていうね、そういう話でございましたけども。ただ、ね、いろいろまあ検索しちゃうんですけども、その私がね、子供の頃読んだ怖い話本がどれだったかは、わからなかったですね。わからないですね、まだ。タイトルは覚えてないんで、あの表紙とかも、表紙がなくて、中、本体だけだったんですよね。表のカバーとかなくなってたんで、だからね、ちょっとわからないんですよね。まあそれはね、結構総当たりでね、やっていくしかないのかと思うんですけども、なんかそのためにこう、昔ね、読んだ怖い話をまた再び見てみたいなんて、読んでみたいなんていうことのためにこう、何冊もそのね、サラブックスのね、怖い話を買うなんていうね、なんかあれかなと思うんでね、なんかある程度当たりつけてね、これだなって分かったらちょっと買ってまた読んでみたいななんていう、そういう気があるんですよね。まあでもこれがあんま全然怖くなかったりしたら逆にショックなのかななんていうふに思うんですけども、まあ、この放送でも、ね、2回ぐらい話したんですけども、確かの、首吊りの家だ、家とかいう、ね、タイトルで、本,本じゃない話があってね、それが、ね、非常に怖かったっていう、まあ、首を吊ってる人の挿、ね、絵があるんですけども、それがこう下からこうライトが当てられてみたいな感じでこう、苦しげな表情でこうカットメンに開いて、で、こう舌を、ね、出してると、まあ、首が締まってますからね、まあ、そういう状態なんでね。その絵がね、非常に子供の頃怖かったなっていう記憶があります。皆様の怖かったもの、何かありますかなんか結構、そういう人のね、怖い話っていうのを割と聞いてみたいような気がしますね。本人からしたらね、ほんと深刻なっていうかね、すごくね、もうドラウマみたいになったような怖い、ね、話とかエピソードあると思うんですけども。人からしたら全然大したことないなんていうね、そういうことも割にあると思うんで、まあね、その人の中だけで怖いなんていうこともあるかもしれないんですけども、なんかそういう話を少し聞いてみたいような気もします。まあ私のね、私のその時は怖い話の、もうずっと頭に残ってる怖い話というと、まあそれが一番ですね。まあ何らかでまあ子供向けのもので読んだものなんで、まあ実際にまあ今見てみたら大したことないという風になってしまうんでしょうけれども、でもなんかね、こうそのままにしちゃおきたい気持ちもあるし、今一度確認してみたいというね、そういう気持ちもあるんですよね。けどね、私は絵本絵本でもなんかちょっと怖いというか、まあ、怖い半分なんかちょっと見てみたいっていうね、ちょっと,ょっと不思議な感覚なんですけども、えっ、ー、と昔の本、絵本で、あの、まあ、話じゃ有名な話なんですけども、馬方と山ンバっていうね、山、まあ、ンバの話ですよね、よくありますよね。これはいろんなね、こう人が本にしたいとかね、アニメになったりとかもしてますけども、私の読んだのはその絵が、あの、ちぎり絵で表現されてるんですよ。ね、紙をちぎってそれを、いろんなね、色の紙をちぎってそれを絵のように仕立てていくっていうやつなんですけども、それがなんかゴロゴロ妙に怖かったんですよね。っていうのもちぎり絵なんです。なんで、結構なんかその、描かれているものっていうかね、人のね、顔とかがなんかよ、ちょっとよくわかんない感じなんですよね。ちょっと抽象画みたいになってんな、これみたいなのがあるんですけども。まあ、ある意味、主役と言える、この山馬というのがね、割とはっきりとね、こう、人の形をしてるんですけども、それ以外のなんかこう、ね、追われてる人間のね、確かに、金十両とかいね、そういうね、名前の男なんですけども、なんか妙なね、妙に曖昧な感じでね、その、人の顔が表現されてるんで、それがなんかね、妙な、変な曖昧さで、それが変な恐怖をね、こう、かき立ててたなっていうのがあるんですよね。で、まあ、山んばに追われて、こう、まあ、自分の家に駆け込むと。で、まあ、その家の中でも入ってくるから、そう梁の上に登るんですよ。まあ、柱とかが渡してある、あの、りですね。あの天井の方にある。で、まあ、そこに登って息を潜めてると。で、まあ、そのうち山んば入ってきたんですけども、そいつが見つからないもんで、寝てしまったということなんですけども。でもまあ、天井、まあ、針から降りられないわけですよ。下に山ンバがいるから。降りてったら食われるなんていう形で。でもそうなんですけども、そのうち腹が減ってきて、でまあ、その視界に餅が、下のね、こう、いろりのそばに餅があると。でまあ、それをね、食うぞっていうことになって、でまあ、なんかあの、長いね、ひか下希望みたいなやつを使って、餅をプスッとして、いろりで炙って食べるっていうね、考えてみると結構謎ですよね。お、ま、前、あ、そんなもん食っとる場合いいかっていう感じですけどもね。そんなね、シーンがあったんですよね。それがなんか妙にね、そこのシーンが変な遠近感で表現されてて、なんかすごいね、ダイナミックな感じでこう、梁の方から、ニューって長いこうヒカキ棒がね、伸び,びてきてね、餅を炙ってるなんていうね、ちょっと変な絵がね、印象にあって、それがね、たまにちょっとね、再び見てみたくなる時ありますね。はい、今日はね、隙間が怖い人という、また、あ、しても,も怖い話っていうところだったんですけども、ほんとに今はね、この放送開始5分前ぐらいに思いついたというね、隙間が怖い人というタイトル、それだけでね、こう30分持たせるようにしました。り、まあ、にありますね、結構、まあ、隙間怖いですよね、なんだかんだ言って。私もね、こう、ピッチ閉めますからね、窓とか、窓っていうかドアとか、開いてるの気になって仕方ない方の人間ではありますんでそういうわけなんで。まあ皆様、私はね、平気っていう人もいるかもしれないですけども、私は締めていきますというね、そういう話でございました。まあそんなわけで本日の放送この辺りで終わりたいと思います。30分あっという間ですね。まあ、そんな感じで。それでは皆様、さようなら。